0: jakiegoś czasu bardzo dużo mówi się o otwartości i dostępności w kontekście pracy w kulturze, realizowania pracy o charakterze edukacyjnym i wydaje mi się, że to tylko dobrze świadczy o nas, o społeczeństwie. Nie ulega jednak dla mnie wątpliwości, że ten temat wciąż wymaga pogłębiania, abyśmy mogli nabierać coraz większego rozumienia, jak w ogóle otwartość ma się wobec dostępności i jak to dobrze robić. O tym mam nadzieję dzisiaj trochę będziemy mogli porozmawiać. Z moim gościem. No właśnie, otwartość i dostępność w edukacji. Zapowiedziałem, że będzie to rozmowa z gościem. Tym kimś jest Jakub Walczyk. Jakub jest kierownikiem działu programów społecznych w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Nie będziemy ukrywać, że pracujemy w tym samym miejscu. Cześć, Kuba. Cześć, dzień dobry. No właśnie, zacznijmy może od takich bardziej ogólnych rzeczy.
1: Powiedz mi, jak Ty rozumiesz dostępność? Czym ona Ci się kojarzy? Wiesz co, dostępność przede wszystkim rozumiem z procesem i z nauką, bo gdybyś mnie zapytał, jak zaczynałem pracę w zamku, to był 2013 rok, najpierw na wolontariacie, a potem mniej więcej rok później zaczynam już taką pracę-pracę, no to wtedy wówczas dostępność ko kojarzyła mi się z takim jednym bardzo istotnym elementem, czyli dostępność dla osób, które poruszają się na wózkach. Wtedy powiedziałbym na wózkach niwalickich, ale dzisiaj już wiem, że tak się nie mówi, więc dla osób, które poruszają się na wózkach wtedy tak kojarzyłem w ogóle różnego rodzaju niepełnosprawności i wydawało mi się, że podjazdy w przestrzeni załatwiają sprawę, podjazdy, rampy czy, czy podnośniki załatwiają sprawę i sprawiają, że instytucja kultury jest dostępna. Moja instytucja kultury, którą reprezentuję szczególnie, no bo jest to zabytek, więc tutaj te kwestie dostępności, one rzeczywiście są utrudnione. Z czasem wraz z rozwijaniem działu, wraz z angażowaniem się w kolejne projekty społeczne, no i w, z rozszerzaniem zespołu. Ja sam zacząłem się tej dostępności uczyć dzięki innym, między innymi Tobie czy Ewelinie Banaszek, która zaczęła na tą dostępność zwracać uwagę i zacząłem dostrzegać różnego rodzaju aspekty, ale jeszcze wtedy nadal techniczne, które sprawiają, że wydarzenie może być dostępne na, dla różnych grup kategorialnych, dla grup, które mają
0: różne potrzeby. No właśnie, czyli z jednej strony mówisz, że to jest infrastruktura, czy te m, kwestie techniczne i że powoli m, jakby się tego uczyliśmy, no bo nie będę ukrywał, że ze mną było podobnie, że kiedy była mowa o tym, że trzeba działać, byśmy... W funkcjonowali w przestrzeni na równych prawach, niezależnie od naszej sprawności czy, czy jakichś, nie wiem, uwarunkowań cielesnych, no to, że byli ci wózkowicze, nie? I tak samo jak ty, też myślałem, że, że wózek inwalidzki to nie jest żadne określenie, które niesie za sobą negatywne em, konotacje. E, no i im, w, konkretnie, można byłoby działać czy zabiegać o to, żeby były podnośniki, żeby były rampy, żeby w ogóle na przykład do instytucji czy do instytucji edukacyjnej był podjazd, a nie wymagało to, nie wiem, jakiejś interwencji w postaci, nie wiem, obecności kogoś, kto. kto Pomaga sobie na wózku, by się dostać do tej przestrzeni. Ale to będą też pewnie oznaczenia, kontrasty, różnego rodzaju ułatwienia dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. No właśnie, ale dochodzimy do tego momentu, w którym my chyba to już wiemy i chyba,
1: czy, czy, czy się mylę, ale
0: taka dostępność to chyba już za
1: mało. Z jednej strony za mało, ale z drugiej strony wydaje mi się, że cały czas jej mało. Że na przykład tłumaczenia na polsk, wydarzenia tłumaczone na polski język migowy dzisiaj już powinny być standardem i powinny być po prostu wplecione nie tylko w tą kulturę instytucjonalną, ale też w tą kulturę popularną, w telewizji, w mainstreamowych stac stacjach telewizyjnych, w których programy rozrywkowe, bo to też jest kultura. Jeżeli ktoś definiuje kulturę tak jak ja, czyli szeroko, jako przede wszystkim relacje, jako spotkanie, jako bycie z ludźmi, dla których różnego rodzaju teksty kultury bez wartościowania są pretekstami do spotkań, do rozmowy, no to tutaj e, cały czas jest tego mało. Natomiast jeżeli mówimy o takiej bańce kultury instytucjonalnej, e, czy animacji, czy edukacji dorosłych wokół kultury, no to tutaj rzeczywiście ta dostępność techniczna, ona dzisiaj jest dosyć dużym tematem i dosyć dużo się o tym mówi. Jest coraz lepiej, coraz więcej wydarzeń Um, jest tłumaczonych na polski język migowy. Coraz więcej wydarzeń um, ma autodeskrypcję do tego, żeby osoby niewidzące lub słabo widzące mogły na pełnych prawach uczestniczyć. Coraz więcej mówi się też o osobach atypowych i o tym, żeby dostosować różnego rodzaju bodźce w taki sposób, żeby czuły się w danej przestrzeni bezpieczniej. Więc rzeczywiście, jakby te techniczne aspekty one są w polu kultury, czy w bańce instytucjonalnej dosyć mocno obecne, również chociażby za sprawą uruchomienia, uruchomienia programu dotacyjnego pfron Kultura bez Barier, który właśnie z jednej strony um, dawał możliwość realizacji programów, ale z drugiej strony dawał to, czego Ministerstwo i Narodowe Centrum Kultury w swoich dotacjach nie dają, czyli możliwość zakupu, zakupu środków trwałych. Więc, więc mam wrażenie, że ostatnie lata ta techniczna dostępność bardzo mocno przyspieszyła. No właśnie, bo yy, nasi słuchacze i
0: słuchaczki, osoby, które są z nami na platformie E-Pale. Mogą Ciebie kojarzyć, bo przed paroma miesiącami zrealizowałem wywiad z Tobą oraz z Joanną Stankiewicz, też naszą koleżanką z pracy, na temat jednego z projektów, za które odpowiadacie. To jest projekt Kino Bez Barier i przed chwilą właśnie chyba jest czytelne i jasne, że nawiązywałeś do, do tego konkursu, czyli Kultura Bez Barier, w ramach którego udało się uruchomić również środki na infrastrukturę, czyli te wszystkie kwestie związane z dostępnością architektoniczną, ale także ułatwieniu dostępie, dostępu do na przykład kultury filmowej poprzez e, odpowiednie przygotowanie filmu z audiodeskrypcją, z napisami, e, z e, przygotowaniem przestrzeni na, do tego, aby na przykład była wyposażona w pętlę indukcyjną, etc. To się zadziało, ale nie tylko, prawda? Więc pytanie jest, jak jeszcze sobie opowiadaliście i opowiadacie dostępność w, w kontekście realizowanego przez was projektu Kultura Bez Barier, Kino Bez Barier?
1: Wiesz co, my mieliśmy to szczęście, że zanim przystąpiliśmy z Joanną do realizacji Kina Bez Barier, ja byłem już po 3-4 latach próby realizacji projektu Obrazy Wrażliwe, w ramach którego rzeczywiście dbaliśmy o tą dostępność techniczną czyli filmy pokazywaliśmy z autodeskrypcją, z napisami, natomiast grupy, do których chcieliśmy trafić, nie były odbiorcami, odbiorczyniami tych wydarzeń. Te wydarzenia fakt faktem cieszyły się frekwencją przyzwoitą, ale nie taką, jaką byśmy sobie życzyli w kontekście grup docelowych. No i wtedy też um, analizując te błędy, które, które popełniliśmy, przygotowując się do tego projektu, wiedzieliśmy, że to że zaproponujemy PJM i autodeskrypcję, to nie sprawi, że ludzie, grupy, dla których takie rozwiązania są potrzebne do tego, żeby skorzystać z kultury, będą do nas walić drzwiami i oknami, mówiąc tutaj e, w nawiasie, e, dlatego, że no, przez lata nie byliśmy dla nich dostępne i dostępni, więc nagle Centrum Kultury Zamek nie stanie się instytucją, która na ich, mapie, która, na ich mapie, e, która na ich mapie będzie Um, ciekawym miejscem do odwiedzenia. Więc to, co trzeba było zrobić i to, co już wiedzieliśmy, to to, że te rozwiązania techniczne nie wystarczą i zaczęliśmy ten projekt budować poprzez relacje, czyli zastąpiliśmy klasyczną promocję wrzucania postów na Facebooka, um, on, informowania um, w newsletterach itd., itd. Poprzez wybranie się do partnerskich organizacji, które najpierw zmapowaliśmy, opowiedzieliśmy o projekcie, zapytaliśmy o potrzeby i wokół tego zaprojektowaliśmy kinowe z barier, które dzięki temu, że od początku grupy były włączone, to cieszyło się od początku sporą frekwencją. I do tego też podczas tych rozmów, podczas tego rozpoznania potrzeb, to nasze rozumienie dostępności, nie tylko podczas tych rozmów również podczas chociażby Twojego projektu, jakim była Sztuka w Ciemno, Um, czy, czy wystawy nie widać, e, dotyczącej niewidzialnych, niewidocznych, niepełnosprawności. E, zaczęliśmy też tą kategorię dostępności rozszerzać, rozumieć ją relacyjnie, nie tylko technicznie, ale patrzeć na to, że możemy mieć różne potrzeby, i ta dostępność ona nie tyczy się tylko wzroku, nie tyczy się tylko słuchu, ale może tyczyć również. E, innych aspektów takich jak ekonomia, takich jak rozumienie, takich jak wykształcenie. A ja sam gdzieś jestem na rozumienie dosyć mocno, dosyć mocno wyczulony, bo piszę doktorat o sztuce współczesnej, ale punktem wyjścia do tego, żeby ten doktorat napisać, było to, że ja nie rozumiem w większości wystaw, które dzieją się w instytucjonalnym obiegu sztuki współczesnej, w sensie, że dla mnie teksty kuratorskie, czy ta sztuka abstrakcyjna jest tak niezrozumiała, że trochę jako obywatel domagam się od instytucji publicznych, żeby były jednak bardziej zrozumiałe. Więc przede wszystkim to rozumienie dostępności, oprócz tego mega istotnego aspektu technicznego, definiujemy również poprzez język, żeby zwracać się do naszych widzów i w sposób zrozumiały ale definiujemy także poprzez ekonomię, żeby ludzi po prostu było stać na to, żeby wyjście do kina nie było luksusem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach inflacji i, um, i generalnie wielu kryzysów, tylko żeby wyjście do kina było możliwością dla każdego. Nie za darmo, bo nie chodzi też o to, żeby kultura była za darmo, ale żeby było dla każdego. Mhm. Czyli ta dostępność w sumie, coś o czym wspomniałeś, też mi się
0: rysuje jako taka Um, otwartość na głos grup, które dotychczas nazywaliśmy lub nadal nazywamy grupami odbiorczymi, no bo jeżeli opowiadałeś o tym, że, że od początku towarzyszył Wam pomysł, żeby wejść w dialog, żeby zrobić jakąś formę badawczą, ale także konsultować, nie wiem, repertuar czy przygotowywany layout i, i całą jakby obudowę tego projektu z tymi grupami czy z przedstawicielami tych grup, które borykają się z różnego rodzaju trudnościami w związku ze swoimi niepełnosprawnościami, no to dla mnie jest taki nowy jakby pułap otwartości takiej, że zapraszamy was do środka, czyli do naszej instytucji, nie tylko w kontekście jakby konsumpcji, produkcji, tylko w pewnym sensie współtworzenia, prawda? No bo również um, pamiętam, jak w ramach konkursu ofert stworzyliście jakby jury, zróżnicowane jury, w którym były też osoby z niepełnosprawnościami. One dzieliły się swoimi doświadczeniami, w kontekście wyboru najlepszych sposobów audiodyskrybowania filmów, tak by były nie po prostu czytelne, dobre i zrozumiałe dla jakichś ekspertów i ekspertek, tylko dla ludzi, dla użytkowników i użytkowniczek. I w tym sensie no, ich wpływ na kształt tego programu był bardzo duży. I, i też, też to jest takie dosłowne rozumienie dostępności, nie? że nie są drzwi zamknięte i możesz ewentualnie pukać i się domagać, że chcesz tam wejść. Ja wiem, jak ten przysłowiowy... Yy, yy, K, który, który próbował się dostać na zamek w, 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 znanym, w znanym utworze Franca tylko że, że są ścieżki dostępu.
1: Tak, no śmiejemy się, że telefon odbieramy nawet w niedzielę, co, co czasami boli, ale tak, zakładamy, że do nas łatwo się dostać, odpisujemy na maile, odbieramy telefony, zawsze pomożemy z zakupem biletu. No i też oddajemy, oddajemy pole, rzeczywiście to nie my decydujemy o tym jaką audiodeskrypcję wybieramy. Oczywiście robimy wszystko w trybie zapytań ofertowych, ale co istotne one są jakościowe. No i tutaj zapraszamy do jeżeli osoby z niepełnosprawnością wzroku niewidzące lub widzące, żeby to one oceniły jakość tej audiodeskrypcji, bo to przede wszystkim jest dla nich i to przede wszystkim one są ekspertkami ekspertami w tej dziedzinie. No plus jesteśmy prawie na każdym pokazie, ja albo Joanna. I też te osoby, które pojawiają się częściej, a wytworzyła nam się taka grupa fanowska zarówno we wtorki o 11, jak i w czwartki o 18, właściwie w te wtorki o 11 nawet bardziej, no i zawsze jak jest etap programowania, czy jak jest etap wymyślania repertuaru na kolejne miesiące, to zawsze podrzucają nam tytuły, które chcieliby zobaczyć, chciałyby zobaczyć, które są ciekawe, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie jest to pełne włączenie, bo też zakładamy pewną decyzyjność i pewną decyzyjność programową, że to jest nasza decyzja, też co pokazujemy, więc nie każdy film. Ale pokazujemy te filmy bardzo różne. One są czasami bardziej artystyczne, czasami mniej artystyczne, ale chodzi o to, żeby było inkluzywne i przede wszystkim, żeby posługiwać się w sposób, w sposób zrozumiały, żeby traktować z szacunkiem odbiorców i odbiorczynie i żeby też traktować ich fair, bo Wrócę jeszcze do tej sztuki współczesnej, jak idę na wystawę, która jest opatrzona armią metafor, w której nie wiadomo o co chodzi i myślę, że sama artystka, artysta czy kurator, kuratorka nie widzieli o co chodzi, no, to uważam, że to nie jest partnerskie i to jest po prostu w takich gotowych konwencjach nieuczciwe traktowanie odbiorców i odbiorczeń, a jednak zwłaszcza jak poruszamy się w sektorze publicznym, no to należy myśleć szerzej. Ja tak sobie myślę,
0: słuchając twojej wypowiedzi, ale także gdzieś rozstrzygając w głowie różne swoje doświadczenia w tym temacie, że chyba nie ma możliwości robić dobrej dostępności, ale myślę tutaj po prostu o takim jak najszerszym myśleniu o instytucjach, kultury, instytucjach edukacyjnych, jako przestrzenia, w których miałaby się odbijać różnorodność społeczeństwa ze wszystkimi jego okolicznościami, tak? Że ktoś ma niższe kapitały kulturowe, czy społeczne, o czym mówiłeś, że ktoś może pochodzić z gorzej sytuowanych jakby rodzin, czy środowiska, a w związku z tym cena biletu ma znaczenie, ale także to, że kwestia dotyczącej, dotycząca mojej zdrowotności, czy twojej zdrowotności, Mojej sprawności lub niesprawności ma również znaczenie. I to nie są jakby kwestie tylko prywatne, ale one stają się bardzo, bardzo publiczne. Bo jeżeli nie uwzględnimy tych aspektów, czy ich nie dostrzeżemy, to trudno moim zdaniem jest robić dobry program uważny na te wartości, na wartość różnorodności i, i włączania. E, I to powiedziawszy, przypominam sobie no, swoje prywatne doświadczenia w związku z, z moim chorowaniem. Ty wspomniałeś, e, projekt nie widać. Też pisałem o nim swego czasu na, na blogu Epale. Zachęcam, żeby sobie to może odszukać. Ale jest to moment, w którym się autuje jako osoba chora, jako osoba chorująca na stwardnienie rozsiane i doświadczająca niewidocznej niepełnosprawności. Ktoś by powiedział, no ale po co tutaj opowiadać o takich prywatnych historiach, tak? A po to, żeby edukować, żeby otwierać przestrzeń na to, żeby osoby z różnymi doświadczeniami mogły o tym opowiedzieć, żeby mogły siebie namierzyć w przestrzeni i może, do czego chyba od jakiegoś czasu bardzo mocno zachęcamy, używać również instytucji kultury jako przestrzeni, która no, sprawia, że się czujemy lepiej, nie wiem, że, że nam w czymś to pomaga, nie wiem, chociażby w społecznym funkcjonowaniu. Także będę bronił tego, tej opowieści o prywatności w kontekście także dyskusji o, o dostępności i dyskusji o edukacji. Kubo, ja mam jeszcze do Ciebie takie pytanie, bo nie, nie jest też przyczyną, nie jest też przypa przepraszam, przypadkiem, że w mm, yy, Organizatorzy i organizatorki Piątego NIK kongresu Animatorów i Animatorek Kultury, będzie się ta sytuacja wydarzała w połowie czerwca w Gdańsku, zaproponowali, aby jednym z tematów, wokół których będą się organizować i wokół których będą się gromadzić osoby przybyłe na Niekongres, żeby był temat otwartości. I rozumianej właśnie w ten sposób, że otwartość jako dostępność nie tylko i infrastrukturalna, bo to już naprawdę za mało, tylko żeby otwierać nam głowy na różne inne formy i sposoby funkcjonowania osób w rzeczywistości społecznej. No i y, poproszono nas, abyśmy zakuratorowali takie słowo, nie wiem czy istnieje, ale sobie je użyjemy, y, jeden z elementów tego programu, nie kongresu. Y, może dwa słowa opowiemy o tym, jak, jak nam ta rozkmina wyszła.
1: Mhm. Mm no tak, zastanawialiśmy się w jaki sposób już przejść ponad dostępność, w sensie nie fokusować się już tylko na tej technicznym aspekcie dostępności i ta dostępność zaprowadziła nas do otwartości, bo e, założyliśmy, że dziś animatorki i animatorzy kultury, jeżeli chcą, żeby animacja kultury, a też ta, która bardzo mocno splata się z edukacją dorosłych, jeżeli ma być progresywna i jeżeli ma Um, otwierać, no to właśnie musi uh, animator i animatorka mieć w sobie taką kompetencję otwartości. Otwartości na różnego rodzaju aspekty, na stereotypy, e, na dynamicznie zmieniający się świat. No i właśnie ten dynamicznie zmieniający się świat, który wymaga nowych kompetencji od animatorów i animatorek, doprowadził nas do stworzenia trzech e, ścieżek. Jedna ze ścieżek e, odnosi się do kultury lokalnej, czyli do tego co bliskie, co dla społeczności ważne, co najbardziej tradycyjne i jest trochę też odczarowaniem takiego oświeceniowego modelu instytucji, która była stricte powiązana z państwem narodowym, która miała właśnie tę kulturę, w sensie instytucje kultury miały być podmiotami, które wypleniają to co lokalne, i wszczepiają to, co narodowe, czyli być popularyzatorami kanonu. E, o tym świetnie Marek Krajewski pisze w jednej z publikacji wydanej przez Małopolski Instytut Kultury. Ale ja myślę sobie, wiesz co, że to też chyba y, mocno chodzi o to takie
0: Zdemitologizowanie opowieści, że to co lokalne, to takie pzaśne, takie, takie niosące jakichś, nie wiem, ważnych wartości czy opowieści, a tymczasem jakby ta historia o wspólnotowości, o takiej dobrze rozumianej sąsiedzkości, ona często jest realizowana w tych mniejszych ośrodkach w, albo w takich mniejszych strukturach, bo nawet w wielkim mieście, nie wiem, Warszawie, Poznaniu, Krakowie. To okazuje się, że to super się sprawdza na tym poziomie dzielnicowym, albo nawet nie wiem, jednej ulicy, czy jednej kamienicy, i, i tam też widać tę lokalność. I chodzi o to, żeby chyba się tej lokalności nie wstydzić, nie bać i z otwartością przyjmować różne jakby jej produkcje, różne jej przykłady do naszego doświadczenia takiego brzydko powiem mainstreamowego.
1: Tak, no, ale też właśnie żeby ją wspierać, nie, żeby się nie wstydzić i żeby żeby ona była ważnym elementem codzienności, no bo kultura jest codzienna też, kultura jest zwyczajna, kultura jest blisko, um, ale też, żeby, żeby o niej nie zapominać, bo tak jak um, przypomina mi się Symfonia Fabryki Ursus Jaśminy Wójcik, czyli właśnie to upominanie się o tą kulturę robotniczą, która pe w pewnym momencie w tych oficjalnych narracjach w kanonie e, została wymazywana, więc, e, więc to też jest taka Obrona przed zapomnieniem tego, co mniej spektakularne albo czasami bardzo spektakularne, ale w jakimś sensie niewygodne, więc to odzyskiwanie historii, mikrohistorii, mikronaracji, mikronarracji historii różnych grup jest dzisiaj jedną z kluczowych, z kluczowych obszarów edukacji dorosłych i animacji kulturowej, no i animatorów animatorek, edukatorów i edukatorek osób dorosłych. Druga ścieżka
0: taka warsztatowa, którą sobie pomyśleliśmy ona się koncentruje wokół zagadnienia różnorodności i tutaj mamy taką ambicję, czy taki plan zaprosić do współprowadzenia tych warsztatów performera Piotra Buźko, który występuje w, na różnych scenach w, w, nie tylko myślę, że w Polsce, ale także w innych miastach w Europie jako drag queen o takiej dosyć wpadającej w ucho i e, charakterystycznej nazwie, uwaga, uwaga, cytat, twoja stara. E, I Piotrek jest też edukatorem, jest też osobą, która jakby bardzo intensywnie działa w przestrzeni e, antydyskryminacyjnej, upowszechniania. Tematy, tematyki równości, tolerancji, wkluczania. Sam jest osobą nieheteronormatywną i przypominam sobie, że kiedy jeszcze mędrkowaliśmy nad różnymi scenariuszami pomysłami i wtedy się odzwała Ania Halak-Pawłowska z, z Forum Kraków, mówiąc, że tak, to jest dobry pomysł, bo mamy wszyscy i wszystkie wiele takich doświadczeń, że jeździmy po Polsce, jeździmy po mniejszych, większych miejscowościach, spotykamy się z edukatorami, edukatorkami, Osobami w animacji i wciąż słychać głosy, prawda, że, że jakby mm, że może to nie, nie przystoi, że może to nie jest temat, że, że jakby kwestia dotycząca tej różnorodności związanej nie wiem, z orientacją seksualną, czy, czy po prostu z, z tożsamościami psychoseksualnymi, że to nie, nie jest temat dla animatorów i animacji. No i wtedy Ania powiedziała, a właśnie, właśnie nie, e, e, że to jest wyzwanie XXI wieku. No, jeśli myślimy o współcześnie aktualnej animacji kultury, to to jest animacja, która nie boi się żadnych tematów i jeżeli tylko widzimy tam przestrzeń do tego, żeby wykorzystać różne narzędzia i wątki do tego, aby zabiegać o bardziej równościowe społeczeństwo, no to jest to tylko z korzyścią i w związku z tym, nie lękając się tego tematu, zaproponowaliśmy również, również tę ścieżkę. Trzecia ścieżka to ścieżka wielokulturowość. I na czym ona będzie polega?
1: Do, trzecie, do, do trzeciej ścieżki zaprosiliśmy osobę z doświadczeniem uchodźczym, która w związku z um, agresją Rosji na Ukrainę musiała opuścić swoje miejsce zamieszkania, Anastazja Spitsina, um, no i będzie opowiadała o tym, w jaki sposób ona wrastała niejako w Trójmiasto, jako nowo przybyła osoba, um, która z jednej strony dotknięta, w sensie jej kraj został, został dotknięty agresją rosyjską, a z drugiej strony jako animatorka, właśnie edukatorka dorosłych czynnie działała w Ukrainie, a teraz czynnie działa w Polsce. Więc trochę transfer tych praktyk, opowiedzenie o tym jak to wygląda u niej w domu będzie, będzie też istotnym aspektem, a jeszcze Um, nie powiedzieliśmy, że pierwszy, pierwszy um, warsztat poprowadzi Sulisława Borowska. Więc, tak, um...
0: tak. Jak, e, ja bym jeszcze powiedział e, a propos jakby tej ścież trzeciej ścieżki, że to też jest kurczę, super wyzwanie w tej chwili przed polskim społeczeństwem. Stajemy się coraz bardziej różnorodni za sprawą no, no, agresji rosyjskiej e, na Ukrainie. E, I i no, mamy masę do nowych sąsiadów i sąsiadek. I teraz jak umiejętnie to wprowadzać do edukacji, do animacji? By nie, nie tylko folkloryzować, że teraz zobaczcie, nie wiem, jakaś wycinanka, czy jakaś przyśpiewka. Oczywiście może być to też fajne, ciekawe narzędzie, ale jeżeli jest ukontekstowione, jeżeli jest pomyślane jako element większej całości. No i tutaj się spodziewamy, że to będzie także dla nas ciekawe spotkanie, rysujące możliwe ścieżki dla edukacji i animacji w kontekście włączania mieszkańców, nowych mieszkańców, nowych mieszkanek, ale także otwierania nam głów, tak, osób, które na terytorium polskim żyją już y, od dawna, dawna tak? i się y, y, identyfikujemy jako Polacy lub Polki, także to, to, też jest, to też jest ważne.
1: No tak, to otwieranie głów będzie tym przewodnim motywem i ono będzie wracało w, w każdej z tych kategorii, no bo jednak um, animacja kultury powin i edukacja dorosłych powinny zadawać pytania trudne, powinny z czasami wsadać kij w prowisko i powinny um, zadawać te pytania obszar kultury w ogóle, jest obszarem takim, który powinno się zadawać te pytania, um, które czasami są wypierane, albo czasami jawią się jako trudne, chociaż wcale trudne nie są. Um, no to jest tak jak na przykład z tym um, z, ze sztuką drag queens. Dziś już w wielu przestrzeniach um, uprawianie dragu, bo tak o tym e, można powiedzieć, jest zaliczane do kultury wysokiej. Drag jest aktywistyczny, drag jest performerski, drag jest bardzo zróżnicowany i no pytanie, czy animacja, edukacja dorosłych może korzystać z tych form, czy oswajanie się, e, myślenie o swojej tożsamości nie jest jednym z istotnych aspektów, więc to otwieranie głów e, w różnych poziomach, na różnych przestrzeniach, do różnych tematów będzie podczas tego niekongresu kongresu piątego wracało jak
0: bumerang. Tak i będzie także przestrzeń do tego, aby o tym porozmawiać w grupie nie tak kameralnej jak grupy warsztatowe, bo od trzeciego dnia organizujemy długi stół i każdy i każda tam obecna będzie mogła wypowiedzieć swoje zdanie na temat tego, czy, czy są to narzędzia użyteczne, pożyteczne, czy w ogóle jest to jakimś tematem również dla innych, czy tylko dla autorów i autorek tego programu. Długo moglibyśmy jeszcze rozmawiać, mam nadzieję, że w tym zajawieniu kilku wątków i kilku, kilku tematów udało, udało się nam przedstawić taką może banalną historię, ale no nie ma otwartości bez dostępności, no i nie ma dostępności bez otwartości właściwie, te dwa pojęcia ze sobą są zszyte, te dwa pojęcia po prostu siebie nawzajem uzupełniają i współwystępują. Dziękuję bardzo za, za rozmowę, Kubo. A ja dziękuję za zaproszenie. A Państwa zapraszam do tego, żeby śledzić wydarzenia, które pojawiają się na platformie edukacji dorosłych EPALE. Można tam postować swoje przemyślenia w ramach bloga, a także słuchajcie nagrani rozmów realizowanych przez ambasadorów i ambasadorki EPALE. Dziękuję.